0: Verbring deine Zeit beim Sport oder beim Orthopäden. Du hast die Wahl. Ich würde Sport immer vorziehen. Aber deine Entscheidung. Du musst jetzt nicht sofort Leistungssportler werden, aber fang doch an mit regelmäßig. Du könntest regelmäßig spazieren gehen, regelmäßig die Treppen laufen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um... Knochenschwund, Osteoporose und wenn du denkst, was hast du damit zu tun, du bist keine alte Frau, dann sage ich dir was, bist du über 25 Jahre alt, hm, dann ist es vielleicht sogar Schon zu spät. Je nachdem welcher Studie man glaubt oder welcher Fachgesellschaft, kannst du jetzt keinen Knochen mehr aufbauen. Aber ich sage dir noch was. Ich sage dir meine persönliche Meinung und auch wenn du über 25 Jahre bist, solltest du vielleicht heute dranbleiben. Ich sage dir alle meine Tipps und Tricks und wenn du unter 25 bist, sollst du auf jeden Fall dranbleiben, weil dann sage ich dir, wie du noch Knochen aufbauen kannst, damit du dein Leben lang davon profitierst. Das habe ich auch einer Seminarteilnehmerin gesagt. Ich habe doch erzählt in der letzten Folge, ich war auf einem Fastenseminar. Da will man ja abnehmen. Fett will man gerne abbauen. Aber dass der Knochen weniger wird und sich abbaut, das will man nie. Das ist Mist, wenn der Knochen dünner wird. Und diese Teilnehmerin hatte irgendwie meinen Namen gesehen, rausgefunden. Ich bin Orthopädin und kam dann so ganz, ganz lieb und unsicher auf mich zu und sagte, hey, äh, du bist Orthopädin? Ja, sagte ich. Ähm, ich, ähm, ich, kann ich dich was fragen? Ich sage, ja, du kannst mich gerne was fragen. Und dann sagte sie, pass auf, ich will gar nicht lange deine Zeit stehlen und ich will auch gar nicht lange dich belästigen oder ärgern oder so. Äh, ich will, will dir nur kurz meine Knochendichte Knochendichtemessung zeigen und du sagst mir, welches Medikament und dann lasse ich dich in Ruhe. Und dann hatte sie mich. Wir haben uns verabredet zum Abendessen, nachher ja, Abendessen klare Brühe gab es ja, wir haben uns dann verabredet zur klaren Brühe und dann zog sie ihr Handy raus, ich zog mein Handy raus und dann zeigte sie mir das Foto von dieser Messung, so ein Screenshot und sagte, welches Medikament soll ich nehmen und dann zeigte ich ihr ein Foto von meinem Sohn, dem großen, dem 13-Jährigen und sagte, hier, guck mal, ich bin ja Mama, ich finde, der ist ein bisschen zu viel am Handy, was soll ich dem kaufen, damit er aufhört. Und da war sie ein bisschen perplex und sagte, hä, wie jetzt, ich kenne doch deinen Sohn gar nicht, keine Ahnung, was äh, macht er denn den ganzen Tag und macht er Sport oder nicht und wie viel zockt er denn und was hat er gerne und welche Hobbys und so. Genau, habe ich gesagt, genau, genau so ist das. Du zeigst mir ein Foto von einer Messung und ich soll dir sagen, welches Medikament, nee, so mache ich das nicht. Das halte ich für totalen Quark. Quark übrigens ist ungesund äh, in Bezug auf Osteoporose, auch wenn du es anders gelernt hast. Das erkläre ich dir in dieser Folge. Also Osteoporose, was das ist, wann welches Medikament und vor allem ach, wie viel mehr es gibt, als nur irgendein Medikament zu nennen, dass es nicht nur Frauen betrifft und was du selber tun kannst. Um gar nicht erst Osteoporose zu bekommen oder um die zu verbessern, um deine Knochen zu stärken. All das sage ich dir in dieser Folge. Und ich sage dir auch einmal ganz kurz, was ist denn das genau, Osteoporose? Was passiert da? Symptome, Ursachen, Risikofaktoren, Untersuchung, Diagnose, Behandlung, Verlauf, Prognose. Das mache ich ganz kurz. Ich könnte da zehn Folgen drüber machen. Das mache ich kurz. Aber etwas ausführlicher, sage ich dir, die Vorbeugung. Die Prävention aus meiner Sicht. Und ich sagte direkt, nein, das, was wir früher gelernt haben, dass Milchprodukte so toll sein sollen, weil sie so wahnsinnig toll viel Kalzium liefern, das sehe ich ganz anders. Und damit bin ich nicht alleine. Mein Wissen ziehe ich natürlich aus vielen verschiedenen Studien und Fachmeinungen. Ich gehe sogar noch weiter. Offenbar ist das, was wir früher dachten, nämlich möglichst viele Kuhmilchprodukte zu uns zu nehmen, als Schutz vor Osteoporose, nicht nur falsch, sondern... Es häufen sich immer mehr die Indizien dafür, dass Kuhmilchprodukte sogar Osteoporose fördern. Also das Gegenteil von dem machen, was wir denken, dass wir uns mit Quark und Joghurt und Milch und Käse vor Osteoporose schützen. Offensichtlich steigern wir damit unser Osteoporose-Risiko. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gelernt haben. Aber einmal, wie versprochen, ganz kurz Osteoporose oder auf Deutsch Knochenschwund. Das ist eine Erkrankung, die mehr Frauen betrifft als Männer, aber eben auch die Männer, wo der Knochen porös wird, also wo der Knochen dünner wird, fragiler wird, leichter brechen kann. Und die Krankheit ist weit verbreitet in Deutschland, je nachdem, welche Quelle du studierst, sind es mindestens vier Millionen Menschen. Oder andere Studien sprechen von 6,3 Millionen Menschen in Deutschland. Oder wieder andere Fachgesellschaften sprechen von etwa 7,8 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland. Aber wie auch immer, es sind ein paar Millionen Menschen, irgendwas zwischen 4 und 8 Millionen, sehr wahrscheinlich. Also etwa ein Viertel aller Menschen im Alter über 50. Ganz selten ist man jünger. Meistens ist man älter, wenn man die Diagnose bekommt und die Knochenmasse nimmt ab. Den Knochen musst du dir vorstellen, der hat zwei Sorten Bausubstanz praktisch. Einmal diesen ganz festen, harten Knochen, der zum Beispiel die langen Röhrenknochen bildet, also das, was du als Knochen kennst, wenn du zum Beispiel auf einen Knochen beißt, wenn ein Kotelett ist oder sowas oder Rippchen ist und innen drin ist Knochenmark. Das Knochenmark, das ist nicht eine harte, feste, weiß-gelbliche Substanz, sondern das Knochenmark sieht eigentlich aus wie so ein Schwamm. Ganz viele Hohlräume und so ganz viele kleine Trabekel nennen wir das, so kleine Balken, überall, kreuz und quer, wie ein Schwamm mit ganz vielen Löchern. Und in den Löchern sitzt entweder Fett oder rotes Knochenmark. Ich habe gerade gelacht, weil... Fett dann nicht vom Essen kommt, sondern das ist Baufett. Der Körper baut da bewusst Fett ein. Das ist ein Speicher, das sind Reserven für uns. Und Aber da ist eben auch das blutbildende Knochenmark. Das eigentliche rote Mark, das du vielleicht auch kennst, wenn du schon mal einen Knochen von innen gesehen hast. Und diese Trabekel, diese kleinen Balken, die werden immer dünner und poröser, fragiler und können leichter brechen. Und auch außen die sogenannte harte Rinde, der Knochenmantel drumherum, der kann auch dünner werden. Nach Angaben der International Osteoporosis Foundation, IOF, hat etwa weltweit jede dritte Frau und jeder fünfte Mann über 50 eine osteoporotische Fraktur. Ich sage das nochmal: jede dritte Frau und jeder fünfte Mann ab 50 hat eine osteoporotische Fraktur. Das ist ja Wahnsinn, oder? Überleg mal, wie viele Frauen du kennst. Eins, zwei, drei, die hat eine Fraktur. Eins, zwei, drei. Und jeder fünfte Mann. Das ist unfassbar hoch verbreitet. Und natürlich steigt das Risiko einer Osteoporose mit dem Lebensalter. Und wieso sage ich, natürlich, das hat verschiedene Gründe, das erkläre ich in dieser Folge. Aber grundsätzlich ist es so, ein Kollege von mir hat es runtergebrochen und sagte das ganz einfach. Unter 60 gibt es normalerweise keine Frau mit Osteoporose und über 75 gibt es normalerweise keine Frau ohne Osteoporose. Die Frage ist ja, ab wann ist es denn krankhaft? Bis wohin ist es normal und wann ist es krankhaft? Und noch viel wichtiger, wie bekommt man das? Oder äh, besser, wie bekommt man es nicht? <lacht> Prävention ist das Aller, 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 Allerwichtigste. Also dass du es nicht bekommst, das liegt mir am meisten am Herzen. Und das geht los mit diesen Mythen, dass man zum Beispiel so wahnsinnig viel Komisch zu sich nehmen soll oder dass man sich dann ab einem bestimmten Alter schonen soll, nicht mehr rausgehen soll, vielleicht so Protektoren anziehen soll. Ja, das kann unter ganz bestimmten Umständen Sinn machen, aber das ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, sich zu schützen. Der Hauptschutz, sage ich dir direkt, besteht darin, immer schon aktiv auf seine Knochen zu achten und kräftige, stabile Knochenmasse aufzubauen. Das hat ganz viel damit zu tun, wie du dich ernährst und wie du lebst, ob du dich bewegst, denn Bewegung, Training, Krafttraining, das ist das Wichtigste. Und wenn du das nicht machst, ja, kannst du auch super teure Medikamente mit, je nachdem viel oder wenig Nebenwirkungen zu dir nehmen, das kann Sinn machen, das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du jeden Tag entscheidest, wie viel Knochenmasse baust du auf oder ab. Abhängig davon, was du isst und ob du dich bewegst oder eben nicht. Egal, wie alt du bist. Prävention fängt heute an, jetzt. Vielleicht mit dem Abspann dieser Folge, vielleicht aber auch vorher. Die maximale Knochenmasse die hast du in der Regel aufgebaut zwischen deinem 25. und 30. Lebensjahr. Deswegen habe ich noch im Studium gelernt, du kannst nur etwa bis zum 25. Lebensjahr Knochenmasse aufbauen und danach wird die abgebaut, egal was du tust, egal wie du lebst, du kannst nichts machen. Das, was du bis 25 aufgebaut hast, wie so ein Konto, auf das du eingezahlt hast, ab da lebst du davon, zehrst du davon. Und wenn du nicht viel aufgebaut hattest, hast du halt Pech gehabt. Das wissen wir heute besser, dass es nicht so krass ist, aber grundsätzlich stimmt es schon. Die maximale Knochenmasse hast du aufgebaut, vermutlich zwischen deinem 25. und 30. Lebensjahr. Und ab dann baust du den sehr wahrscheinlich ab, den Knochen. Und es hängt von deiner Lebensweise ab, wie schnell und wie viel du abbaust und wie viel du behalten kannst. Auch das ist ähnlich wie beim Konto. Du kannst relativ selber entscheiden, wie viel hebst du ab und wie schnell gehst du auf Null und in die Schulden. Oder wie lange lebst du davon. Und Osteoporose, das ist im Prinzip eine Stoffwechselerkrankung des Knochens. Wir haben bestimmte Zellen, die bauen Knochen auf und bestimmte Zellen, die bauen Knochen ab. Und wenn dieses Gleichgewicht sich verschiebt in Richtung der knochenabbauenden Zellen, der Osteoklasten, Osteo heißt Knochen, Klasten sind die, die es wegfressen, und Osteoblasten, das sind die, die Knochen aufbauen. Wenn sich also das Gleichgewicht verschiebt in Richtung der Wegfresser, dann baut sich Knochen ab und wenn Knochen sich abbaut und dünner wird, dann kann er leichter brechen, wenn du auf die Nase fällst zum Beispiel. Und die Symptome sind anfangs gar keine. Du hast gar keine Beschwerden. Vielleicht ganz häufig merkst du erst, dass du Osteoporose hast, weil du hinfällst und dir was brichst, wenn es vielleicht gar nicht so ein starkes Trauma war. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hat in der Badewanne die Decke repariert. Er musste das in der Badewanne machen. Das war im Badezimmer. Er musste relativ schwer was heben. Und dann macht es Knack im Rücken. Und er hatte sich einen Wirbelkörper gebrochen. Das passiert normalerweise nicht, wenn man was Schweres hebt. So kam bei ihm raus, dass er nur Osteoporose hatte. Oder du stolperst nur leicht, stützt dich mit der Hand auf, und trotzdem bricht dein Handgelenk, obwohl der Sturz selber gar nicht so doll war. Oder du fällst auf die Seite, auf den Boden und brichst dir den Schenkelhals. Übrigens heißt es nicht Oberschenkelhals, sondern Schenkelhals, denn es gibt ja auch keinen Unterschenkelhals. Wir sagen Schenkelhalsfraktur, nicht Oberschenkelhalsfraktur. Steht im Internet überall falsch, macht nichts, da stehen viele Sachen falsch. Schenkelhalsfraktur. Und Häufig kommt es auch erst dann raus, weil du dich verletzt hast, weil du dir vielleicht was gebrochen hast. Dann wird ja in der Regel geröntgt, wenn du zum Arzt gehst. Und wir sehen im Röntgenbild, ob der Knochen poröser aussieht, durchsichtiger aussieht auf dem Bild als ein normaler Knochen. Und dann können wir dir sagen, oh, das könnte der Osteoporose sein und dann können wir das genauer messen. Manchmal siehst du auch, dass ältere Leute immer runder werden, immer buckliger dieser zunehmende Rundrücken, den man auch schon mal Witwenbuckel nennt. Also wir werden sowieso immer kleiner, wenn wir älter werden. Die Bandscheiben verlieren an Wasser, wir verlieren an Größe. Aber wenn wir so richtig rund werden und uns gar nicht mehr so richtig gerade hinstellen und strecken können, das können auch Wirbelkörperfrakturen sein. Dass die Wirbelsäule so ineinander sind hat, nennen wir das. So, dass die einzelnen Wirbelkörper, die wir in der Wirbelsäule haben, wie so Zuckerstückchen, die man so zusammendrücken kann, sich auch zusammensintern, zusammenbrechen. Auch das kann Zeichen für Osteoporose sein. Es gibt unzählige Zeichen. Ich wollte es kurz machen. Nur einmal, dass du einen Überblick hast. Meistens hast du gar keine Symptome bei Osteoporose. Erst wenn dir ein Knochen bricht oder wenn es eine schwerere Osteoporose ist, dann fangt fängt der Knochen auch an zu schmerzen. Es kann sein, dass du überall Schmerzen bekommst. Auf einmal hast du ganzen Rücken Schmerzen, in den Armen, in den Beinen, Händen, Füßen. Auch da muss man mal an eine Osteoporose denken. Es ist auf jeden Fall möglich, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt tut dir dieser Knochenabbau auch weh. Ursachen gibt es ganz viele. Die sogenannte primäre Osteoporose, primär nennen wir was, wenn wir nicht ganz genau wissen, warum das passiert. Aber die primäre Osteoporose, die die beobachten wir im höheren Alter bei Frauen häufig nach den Wechseljahren, weil wir einen Östrogenmangel haben. Östrogene haben auch zu tun mit dem Knochenstoffwechsel. Deswegen kriegen Männer das auch in der Regel zehn Jahre später als wir Frauen, weil die nicht so eine krasse Hormonumstellung haben, nicht Wechseljahre haben, so wie wir Frauen. Es gibt eine sogenannte sekundäre Osteoporose. Das sagen wir immer dann, wenn was anderes schuld ist daran. Wenn wir zum Beispiel eine Erkrankung haben, in Schilddrüsen Überfunktion oder lange Kortison gaben, dann kann auch Knochen Osteoporose bekommen. Die Behandlung sollte aus meiner Sicht immer erst sein, immer verstehen, warum hast du das und nicht medikamentöse Maßnahmen, um Knochenabbau aufzuhalten und Knochen wieder aufzubauen, also Bewegung, Sport Gymnastik, Krankengymnastik, tai Chi, Yoga, am besten ist Kraftsport geeignet und Ballsportarten, da baust du am meisten Knochen auf und eben die richtige Ernährung mit kalzium Vitamin D und anderen wichtigen Nährstoffen für deinen Knochen und Vitamin D und kalzium eben nicht mit massiv vielen Kuhmilchprodukten. Dann entscheidet dein Arzt mit dir zusammen, ob Medikamente und wenn ja, welche. Da will ich nur ganz kurz drauf eingehen. Das ist auch ein riesiges Thema, da könnte ich eine eigene Folge drüber machen. Und manchmal muss eben auch die osteoporotische Fraktur versorgt werden. Vielleicht mit einer Operation, wenn was gebrochen ist. Oder mit einer, mit einer Kyphoplastie zum Beispiel, Verteproplastie. Das sind Maßnahmen, wenn Wirbelkörper, also die Wirbelsäule, einzelne Brüche erfahren haben. Aber da kann ich in der eigenen Folge drauf eingehen. Osteoporose ist bislang nicht heilbar, weil wir nicht so hundertprozentig verstehen, warum wir das bekommen. Der eine das bekommt und der andere nicht. Wir wissen nur, es hat eben mit Östrogen zu tun, mit Cortison zu tun, anderen Sachen zu tun. Aber weil wir es nicht so ganz genau wissen, ist es noch viel wichtiger, dass du in deiner täglichen Lebensweise an deinen Knochen denkst und wie du ihn aufbauen kannst und wie du zu viel Abbau verhindern kannst. Und ganz weit vorne ist da einfach Bewegung, am besten an der frischen Luft, eine vernünftige Ernährung. Warum rede ich immer von dieser Bewegung? Es gibt verschiedenste Studien, die tatsächlich ernsthaft beweisen, dass Krafttraining die Knochen stärker macht. Also nicht nur die Muskeln, Sehnen und Bänder, sondern eben auch die Knochen. Und das ist die wichtigste Maßnahme gegen Osteoporose. Ein gesundes, an dich individuell angepasstes Krafttraining. Weil die Bewegung von deinen Muskeln etwas abverlangt, die Muskeln übertragen die Kraft auf den Knochen, der Knochen weiß Ah okay, ich muss jetzt gegenarbeiten, ich muss benutzt werden und dann baut der sich auf. Das heißt Kraftanstrengung, geleistete Muskelkraft überträgt sich vom Muskel auf Sehne auf Knochenhaut auf Knochen und dann wächst der Knochen. Dann nimmt der an Stärke zu. Und auch wenn dir das vielleicht komisch vorkommt, dass eine ältere Dame Krafttraining machen soll, muss er vielleicht nicht direkt 180 Kilo Langhantelstangen stemmen, Krafttraining macht total Sinn. Krafttraining stärkt die Knochenrinde, aber eben auch das Knochenmark, das Innere, die Trabekel, von denen ich am Anfang gesprochen habe und baut das auf. Wie gut das geht und wie schnell, ist natürlich auch abhängig von Hormonen, Östrogenen und Testosteronen, Aber mit dieser Bewegung kannst du selber völlig potent, total zielgerichtet auf deinen Knochen einwirken und Knochen stabilisieren. Und mal unabhängig davon, dass Krafttraining total Sinn macht und auch ganz viele Ballsportarten, passiert ja folgendes. Bist du fit, bewegst du dich. Bist du besser mit deinem Bewegungsorgan, deinem Bewegungsapparat, dann bist du auch geschützt vor Hinfallen. Hast du bessere Reflexe, dann hast du schnellere Reflexe. Dann stolperst du nicht so leicht, und rollst du dich vielleicht eleganter ab beim Hinfallen. Dann bist du geschmeidiger, dann musst du nicht sofort einen Knochen brechen und, und, und. Das heißt, dich sinnvoll bewegen und Sport machen, das ist tatsächlich das A und O. Und ich könnte mich wirklich, wirklich wirklich jeden Tag kaputt lachen, weil ich das jeden Tag von irgendeinem Patienten höre, dass der zu mir völlig erstaunt und fassungslos sagt, oh, Sie, Sie hatten total recht. Seit ich regelmäßig Sport mache, habe ich fast keine Beschwerden mehr. Und ich sitze mal da und sage, ja, ach was. Ich habe es auch nicht erfunden. Und diese, diese Wahnsinnserkenntnis, die ist auch nicht von mir. Ich erzähle die nur weiter. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Verbring deine Zeit beim Sport oder beim Orthopäden. Du hast die Wahl. Ich würde Sport immer vorziehen. Aber deine Entscheidung. Also, beweg dich. So, was kannst du noch tun? Ernährung, habe ich gesagt. Ja, du kannst natürlich Supplements zu dir nehmen, aber fang doch am besten an mit natürlichen Sachen. Also, wo ist ein Kalzium drin, wenn nicht in Milchprodukten? Kalzium ist Hauptbestandteil deiner Knochen. Kalzium ist das, was deine Knochen stark macht, also denen diese Kraft verleiht, diese Stärke. Und Kalzium spielt für viele wichtige Sachen eine Rolle, also auch für Nerven, Muskelfunktionen und so weiter. Sinkt dein Kalziumspiegel im Blut, weil du zum Beispiel zu wenig Kalzium zu dir nimmst, dann macht der Körper Folgendes: Der baut aus deinem Knochengerüst Kalzium ab, weil du Kalzium brauchst für Nerven, Muskeln und Zellfunktion. Das heißt, aus dem Knochen wird dann Kalzium raus genommen wird dem Knochen entzogen, damit du gut weiterleben kannst und dein Knochen baut sich ab. Das solltest du verhindern, indem du immer genug Kalzium zu dir nimmst. Man sagt so grob, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DDGE, die, die empfiehlt 1000 Milligramm Kalzium für einen Erwachsenen pro Tag. Jugendliche brauchen sogar ein bisschen mehr. Warum? Weil die wachsen und noch Knochen aufbauen müssen. Und natürlich liest du überall im Internet die Empfehlung Milchprodukte. Nein, das sehe ich anders, da will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber vielleicht hörst du dir meine Folge, die Wahrheit über Milchprodukte, nochmal an. Ich nenne dir das am Ende dieser Folge nochmal, ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Kalzium findest du aber auch zum Beispiel in Brokkoli, in Nüssen, in Agaven, also getrocknet. Getrocknete Agave, 770 Milligramm, das ist eine ganze Menge. Agave gekocht hat immer noch 460 Milligramm. Du findest es in diesen goji in Hagebutte, in Feigen. Auch in Zitronenschale ist tatsächlich Calcium drin. In reifen Oliven getrockneten in Johannisbeeren, in Rhabarber, in Tamarinde, das ist so eine indische Dattel, so eine Sauerdattel in getrockneten Pflaumen. Äh, auch in anderen Datteln, in Kunkwatz, in Aprikosen, in Kirschen, in diesen Maraska-Kirschen, besonders diesen Cocktailkirschen. Auch Kaktusfeige, schwarze Johannisbeere, Sultaninen, das sind diese goldgelben äh, Rosinen, in grünen eingelichten, Oliven und, und, und. Beschäftige dich mal damit. Kalzium findest du auch, wenn du Veganer bist und das empfehle ich immer. Rohkost, Obst, Gemüse, Bioqualität, qualität das empfehle ich wesentlich mehr, viel mehr authentischer aus dem Herzen heraus als Tierprodukte. Auch wenn du in bestimmten Tierprodukten deutlich mehr Kalzium oder auch Vitamin D finden kannst, würde ich immer propagieren, dass du das machst über Bio-Obst und Bio-Gemüse. Hast du schon mal über kalziumreiches Mineralwasser nachgedacht? Auch das kannst du kaufen, gesundes Mineralwasser, das mit Kalzium äh, angereichert ist oder in dem natürlicherweise noch besser viel Kalzium enthalten ist. Auch so kannst du Kalzium zu dir nehmen. Vitamin D ist ein bisschen schwieriger, weil Vitamin D ist über die Nahrung gar nicht so einfach zu bekommen. Übrigens bilden wir den größten Teil Vitamin D selber in Kontakt mit der Sonne über unsere Haut. Äh, man sagt nur etwa zwei bis vier Mikrogramm Vitamin D nimmst du über die Nahrung zu dir. Und auch da liest du im Internet immer sofort äh, Seefisch und so weiter. Also ganz besonders Fisch wird da empfohlen. Das muss nicht sein. Du findest Vitamin D auch in guten Lebensmitteln wie Pilzen. Also Champignons, Steinpilzen, Pfifferlingen, Morchel, andere Pilze. Auch hier wieder Avocado und auch Kakao. Und es gibt sehr viele, wirklich sehr gute Vitamin D-Präparate auf pflanzlicher Basis. Also auf Vitamin D3 basierend. Das würde ich dir empfehlen. Dann bist du schon mal gut versorgt. Übrigens haben wir fast alle einen Vitamin-D-Mangel in Deutschland, weil wir einfach so wenig Sonneneinstrahlung haben. Ich weiß nicht, ob du heute schon draußen warst, in der Sonne, an der frischen Luft und wie oft du das tust. Das solltest du machen, um Vitamin D zu bilden. Aber wir haben fast alle einen Vitamin-D-Mangel in Deutschland Deswegen empfehle ich immer auch, Vitamin D zusätzlich einzunehmen. Ein bisschen abhängig von deinem Vitamin-D-Spiegel. Ich hoffe, du kennst deinen. Meiner ist auf jeden Fall zu niedrig, wenn ich nicht zusätzlich Vitamin D zu mir nehme. Und ich bin bei vielen meiner Patienten erschrocken, wenn ich Blut abnehme, wie niedrig der Vitamin-D-Spiegel bei denen ist. Und jeder meiner Patienten denkt immer, dass er sich gut ernährt. Ich wette, du denkst das auch von dir. Aber lass doch einfach mal deinen Vitamin-D-Spiegel checken. Was wirklich, wirklich, wirklich richtig scheiße ist für deinen Knochen, ist Rauchen. Ich weiß, ich habe auch selber geraucht, ich habe vor vielen, vielen Jahren damit aufgehört und das mit dem Lungenkrebs und der Nicht Blutungsstörung, das weißt du alles, aber Rauchen klaut auch deinem Skelett massiv Kalzium und Vitamin D. Rauchen macht den Knochen echt kaputt, also den anderen Körperbau auch, aber vor allem den Knochen. Wenn du aufhören kannst oder wenigstens weniger rauchen kannst, für deinen Knochen wäre es super. Für die Bandscheiben übrigens auch, die haben keine eigene Blutgefäßversorgung. Und die leiden darunter, wenn du rauchst, weil mit jeder Zigarette ja Blutgefäße enger werden, weniger Sauerstoff und weniger Nährstoffe irgendwo hinkommen, eben auch nicht in die Bandscheiben. Aber heute sind wir bei der Osteoporose. Rauchen, ich will dir nichts nehmen, ich will dir nichts wegnehmen, ich will dir gar nichts kaputt machen, wirklich nicht. Aber Rauchen macht einfach nicht nur Lunge, sondern auch den Knochen kaputt. Alkohol übrigens auch. Also auch ich trinke gerne mal ein gutes Glas Wein zum Abend. Auch ich trinke gerne mal einen, einen schönen Cocktail oder ein leckeres kaltes Bier. Aber die Dosis macht das Gift. Und auch Alkohol sorgt eben dafür, dass Knochen abgebaut wird. Studien zeigen, dass übermäßiger Alkoholkonsum massiv Knochen abbaut. Was ist übermäßig? Leider schon mehr als 16 Gramm Alkohol. Tag. Also, wenn du mehr als 16 Gramm Alkohol pro Tag zu dir nimmst, das ist ein Glas Wein, erhöhst du dein Osteoporose-Risiko massiv. Gilt übrigens auch für die Herren. Cortison hat als Nebenwirkung, wenn es äh, über eine bestimmte Menge, über einen bestimmten Zeitraum gegeben wird, auch Osteoporose. Das Thema ist ein bisschen schwieriger, weil du wirst ja, wenn du Cortison nehmen musst, das nicht ohne Grund tun. Deswegen will ich hier gar nicht so tief darauf eingehen. Nur wenn du das machst, wenn du Kortision zu dir nehmen musst, dann achte bitte besonders, besonders, besonders auf deinen Knochen und dass du den aufbaust und dass du alles dafür tust, deinen Knochen kräftig und gesund zu halten. Übrigens Untergewicht, massives Untergewicht, fördert auch Osteoporose. Also wenn du eine Essstörung haben solltest mit einem sehr geringen Körpergewicht, also ein BMI unter 20 dann leidet auch dein Knochen darunter. Ähm, wenn du sehr, sehr dünn sein willst, weil du das vielleicht beruflich machst oder aus anderen Gründen, dann sei dir darüber bewusst, dass ein wirklich sehr niedriges Gewicht dafür sorgen kann, dass die Knochen brüchiger werden können. Auch dann arbeite bitte besonders dagegen, gegen den Kalzium und Vitamin-D-Mangel und beweg dich, mach Krafttraining und sorg dafür, dass dein Knochen kräftig bleibt. Wenn du jetzt wirklich eine Osteoporose hast, also dein Arzt hat das festgestellt, dann lass mich einmal so frech sein und hinterfragen, wie hat er das denn festgestellt? Hat er auch nur eine Untersuchung gemacht? Meistens macht man ja diese DEXA-Untersuchung, DXA-Untersuchung Dexa heißt das. Das ist eine Röntgenuntersuchung mit relativ wenig Röntgenstrahlen, wo man in der Regel einmal die Lennwirbelsäule und einmal die Hüftknochen checkt. Und dann einfach guckt, wie ist denn der Wert und dir dann so eine, so eine einseitige, meistens bunte Auswertung mitgibt, wie du stehst im Vergleich zur Normalbevölkerung, besser, schlechter oder gleich. Hast du gewusst, dass die Messungen zwar sie Dexa messung ist, die am meisten standardisierte Messung ist und die man am besten vergleichen kann, die aber trotzdem häufig ungenau ist? Hast du gewusst, dass wenn du zum Beispiel dich fünfmal beim selben Arzt am selben Tag in das Gerät legst, du sehr wahrscheinlich fünfmal eine etwas andere Ergebnissituation haben wirst, ein etwas anderes Ergebnis, das schwankt noch mehr, wenn es verschiedene Arzthelferinnen machen. Und es ist auch abhängig von verschiedenen Faktoren. Ich will jetzt gar nichts kaputt reden. Ich will dich nur sensibel machen für meine Seminarkollegin, die ein Foto hatte von einer Messung und daraufhin ein Medikament wollte. Und das ist gar nichts gegen die Kollegin, die, die Seminarteilnehmerin. Das ist eine sehr kluge Frau. Wir haben uns fast eine Stunde unterhalten und ich hoffe, ich konnte ihr auch helfen. Und wenn du das hörst, liebe Grüße. Es geht darum, dass wir so getriggert werden, dass wir sagen, so ein MRT-Bild im soll man es operieren? Das kannst du nicht von einem Bild unterscheiden oder entscheiden. Jedenfalls nicht intelligent, sinnvoll, fachlich hochqualifiziert. Da gehört viel mehr dazu. Und nur, weil du irgendeinen T-Score hast, ein einziges Mal gemessen, einmal in deinem Leben, ohne rundherum die ganzen Sachen abzuklären, wer bist du, wie lebst du, bist du dick, bist du dünn, wie alt bist du, wie bewegst du dich äh, und so weiter und so weiter, solltest du auch nicht sofort darauf schließen lassen, wie stark die Osteoporose überhaupt vorhanden ist. Vielleicht stimmt es gar nicht. Hast du zum Beispiel eine relativ starke Facettenarthrose, also ein Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke, dann verfälscht sich der Wert. Nämlich, dann ist der fälschlich zu niedrig, weil dann sehr viel Knochen wächst. Bei Arthrose verschwindet ja in der Regel Knorpel und Knochen wächst und dann hast du in diesem Übersichtsbild von der Lendenwirbelsäule, relativ viel Knochen, obwohl du vielleicht eigentlich nur Osteoporose hast. Das heißt, der Wert ist gar nicht so ernst zu nehmen. Und es gibt noch viel mehr Faktoren, wie der Wert fälschlich zu hoch oder zu niedrig sein könnte. Also nur, weil es ein einziges Mal gemessen wurde, mach langsam. Und dann gibt es ja auch noch die Ultraschallmessungen, vielleicht nur von der Ferse, werden oft beim Gynäkologen angeboten und, 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 mach langsam. Also, wenn dir die Diagnose Osteoporose genannt wurde, hinterfrag erstmal, wie viele Fakten hast du, welche Messungen, wie oft wurde die gemacht, ist das gegengeprüft und hat dein Arzt auch die ganzen anderen Sachen abgefragt, die ich teilweise jetzt auch schon gesagt habe, Lebensführung. Hast du geraucht? Hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Hattest du Cortison? Hattest du schon mal eine Fraktur? Wenn ja, Bagatellverletzung oder ein echtes Trauma, wie oft? Was war mit deinen Eltern? Und, und, und. Es gibt so viele Sachen, die dabei beachtet werden müssen. Welche Medikamente nimmst du vielleicht? Und so weiter. Lass dich nicht so schnell verunsichern. Und vor allem ist ein Medikament nicht die einzige Lösung. Du selber kannst wahnsinnig viel machen. Du kannst dann in Zusammenarbeit mit deinem Arzt sinnvoll weitere Untersuchungen machen. Zum Beispiel kann man Blut abnehmen und nach Stoffwechselprodukten gucken, ob die Osteoporose sehr stark ist oder nicht. Also kannst du eine Blutuntersuchung machen. Du kannst andere Untersuchungen machen, wie zum Beispiel eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie. Es gibt ein quantitatives CT, also eine knochendichte Messung im CT, um nochmal Werte zu bestätigen. Das macht nicht immer Sinn, das kann aber Sinn machen. Und, und, und. Die Osteoporosetherapie selber, das sind immer ganz viele verschiedene Bausteine und das muss auf dich individuell als Mensch angepasst sein. Auf dein Alter, deine Lebenssituation, auf dich, was bist denn für ein Typ und welche Therapie macht jetzt einfach für dich Sinn oder was nicht. Ausreichende Bewegung, habe ich jetzt oft genug gesagt, sage ich trotzdem nochmal. Richtige Ernährung, dasselbe habe ich oft genug gesagt, sage ich trotzdem nochmal. Und wenn das alles gut ist, dann kann vielleicht zusätzlich ein Medikament Sinn machen. Du musst jetzt nicht sofort Leistungssportler werden, aber fang doch an mit regelmäßig. Du könntest regelmäßig spazieren gehen, regelmäßig die Treppen laufen. Leichtes Lauftraining vielleicht machen, Walking machen, Schwimmen auf jeden Fall. Eine sehr gute Idee. Wassergymnastik finde ich auch super. Leichtes Krafttraining, wenn es möglich ist, wäre super. Es gibt auch spezielle osteoporose und sowas. Aber fang an, fang langsam an und steiger dich. Das ist das Wichtigste. Steiger dich. Steiger die Trainingsintensität und schau mal, welche Bewegungsform und Sportart dir überhaupt Spaß macht. Wenn es dir ja nämlich keinen Spaß macht, macht es eh wenig Sinn, oder? Phosphatreiche Lebensmittel übrigens klauen auch aus dem Knochen raus. Ein Überschuss an Phosphat bindet nämlich Kalzium Das heißt, wenn du viel phosphatreiche Lebensmittel zu dir nimmst, wie Fleisch, Wurst, Schmelzkäse, Cola-Getränke, dann frisst es auch gerne Kalzium aus deinem Knochen raus. Du kannst das erkennen, wenn du so auf Zutatenlisten guckst, auf den Lebensmitteln oder den Getränken. Das sind meistens die Nummern E338 bis 341 und E450. Also Fleisch, Wurst, Schmelzkäse, Getränke, Cola selber zum Beispiel. Es gibt verschiedenste Medikamente die jetzt Sinn machen können bei einer Osteoporose. Je nachdem, welchen Grad du hast, wie weit es vorgeschritten, vorangeschritten ist, fortgeschritten ist, wollte ich sagen. Aber ganz im Ernst, das ist schwierig in der Podcast-Folge rüberzubringen. Ich müsste praktisch eine eigene Folge über diese Medikamente machen. Das ist nämlich alles nicht so einfach. Das sind intelligente Medikamente, die auch wirklich in den Knochenstoffwechsel eingreifen können. Die haben... Alle eine Wirkung und natürlich alle eine Nebenwirkung. Das häufigste ist das Bisphosphonat zum Beispiel, wie Alendronat oder Zolidronat. Das ist meist die erste Wahl, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das hilft schon mal, den übermäßigen Knochenabbau zu bremsen und kann auch die Knochenmasse stärken, die noch vorhanden ist. Meistens sind es Tabletten wöchentlich, monatlich oder täglich. gibt Es auch auch Spritzen oder Infusionen. Es gibt auch noch sehr viel mehr. Es gibt die sogenannten SERMs, also die selektiven Östrogenrezeptormodulatoren. Das ist zum Beispiel Raloxifen, hast du vielleicht schon mal gehört. Aber auch Strontium, Ranelat, Teriparatit, Denusumab und solche Sachen. Kann ich dir alles erzählen, wenn dich das wirklich interessiert. Schreib mir, das mache ich eine eigene Folge drüber. Aber ich glaube, das führt zu weit in dieser Übersichtsfolge Osteoporose. Wichtig ist nur, wenn du Schmerzen hast bei der Osteoporose, dann brauchst du zusätzlich zur Osteoporosetherapie eine passende Schmerz. Therapie Natürlich. Also du brauchst zum Beispiel ein Schmerzmittel, was häufig der Patient schon selber macht, ist Ibuprofen nehmen, Diclofenac, Aspirin, weil es bei Schmerzen hilft. Ist aber nicht immer sinnvoll, weil es auch unter Umständen Knochen weiter abbauen kann. Das heißt, das sind sowieso keine Schmerzmittel, sondern Entzündungshemmer. Ich weiß, die wirken auch gut bei Osteoporoseschmerzen, haben aber eine Menge Nebenwirkungen. Solltest du nicht selber und auf Dauer nehmen. Und wenn die Schmerzen stärker sind, macht es absolut Sinn, auch stärkere Schmerzmittel zu nehmen. Die verschreibt dir dann der Arzt. Hoffentlich sollte er. Und in manchen Fällen machen auch Muskelrelaxantien Sinn. Also wenn du Schmerzen hast und dann sehr starke Muskelverspannungen hast, also zum Beispiel eine Wirbelkörperfraktur hast, starke Rückenschmerzen hast, der ganze Rücken ist stark verspannt, macht es total Sinn, einen Muskelrelaxanz, einen Muskelentspanner zusätzlich zu nehmen. Ganz häufig helfen physikalische Maßnahmen gut bei Osteoporoseschmerzen. Also zusätzlich Kälteanwendungen, Wärmeanwendungen, Massagen, bestimmte Art der Physiotherapie können Beschwerden lindern, die durch Osteoporose kommen. Und nie vergessen, immer die Grund-Osteoporose, die Grunderkrankung mitzubehandeln. Knochenabbau hemmen, Knochenaufbau stärken. Was ich zum Beispiel falsch finde, was ich immer wieder im Netz lese und was meine Patienten auch immer wieder sagen, ist, dass überall steht Achtung, Achtung, Vorsicht, Vorsicht, schon dich. Achte im Alltag auf rücken schonendes Verhalten, sitz immer gerade, bück dich nicht, trag nichts Schweres, bück dich nicht bei der Hausarbeit und so weiter. Das halte ich für total falsch. Also klar kann das Sinn machen, dass du vielleicht nicht beim Umzug hilfst und jetzt eine schwere Waschmaschine da die Treppe hochschleppst, ja. Aber was passiert denn, wenn du dich schonst? Der Knochen baut sich weiter ab. Also du sollst normal weiterleben, du sollst dich normal bewegen. Schau, welche Sportart dir Spaß macht. Was macht Sinn? In welchem Stadium bist du? Wie stark kannst du belasten? Und dann bau einfach Belastung auf, Trainingseffekt verstärken, sodass dein Knochen sich aufbauen kann. Und lebt normal, lebt nicht, als, als wäre dir das alles nicht mehr möglich. Das halte ich für total falsch. Und was ich auch persönlich ganz schwierig finde, und bitte, bitte sieh es mir nach, wenn es für dich super ist, dann ist das äh, wunderbar, besser geht es nicht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Selbsthilfegruppen oft schwierig sind. Jedenfalls für meine Patienten, die spiegeln mir das. Weil es in Selbsthilfegruppen oft nur darum geht, wie schlimm das eigentlich ist, mit einer Osteoporose zu leben. Und du in diesen Gruppen auch oft hörst, der hat eine Fraktur, dem ist das passiert, der hat diese Operation, dieses Medikament, diese Nebenwirkung. Also, noch mal, Gruppen sind ja gedacht, dass du Rat bekommst, Hilfe und Austausch. Dass du nicht alleine bist. Und dass du merkst, anderen Leuten geht es genauso. Und die können dir idealerweise auch super Tipps geben. Dann wäre es großartig, so würde ich es lieben. nutzt dieses Angebot, wenn du die Möglichkeit hast. Aber wenn du in so einer Gruppe sitzt und ich weiß, du so sagst es wahrscheinlich kein anderer Arzt, aber ich sag's so: Wenn du in dieser Gruppe sitzt, vielleicht das zweite, dritte oder vierte Mal, und es wird nur gemeckert oder gejammert oder geklagt, du kriegst keine sinnvollen Tipps, sondern beschäftigst dich eigentlich immer nur mit dieser negativen Seite der Osteoporose, dann hau da ab und geh zum Sport. Das wäre mein persönlicher Rat. Schlag mich wenn ich das so offen sage, aber das ist meine Erfahrung. Es nutzt nichts, wenn du deine ganze Energie auf negative Gedanken packst. Sieh es positiv, mach Beste draus, hast viel mehr davon. Also ich fasse nochmal zusammen. Osteoporose können wir noch nicht heilen, ist noch nicht heilbar und macht am Anfang keine Symptome. Also umso wichtiger, minimiere deine Risikofaktoren. Bewegungsmangel, großes Risiko. Kalzium-Vitamin-D-Mangel, ebenfalls Risiko. Vitamin-D-Mangel haben wir fast alle in Deutschland. Minimier dein Risiko. Achte auf kalziumreiche Ernährung, kalziumhaltiges Wasser, so 1000, vielleicht sogar 1500 Milligramm Kalzium am Tag als Erwachsener machen Sinn, wenn du die zu dir nimmst. Beweg dich regelmäßig. Mach Sport. Mach Sport, am besten eine Art, die dir Spaß macht. Ideal ist, Krafttraining in diesem Fall, viel bewegen, Ballsportarten. Geh raus, geh viel in die Sonne, viel an die frische Luft, damit du Vitamin D bilden kannst. Also geh regelmäßig ins Sonnenlicht, fünf bis 15 Minuten im Sommer reichen. Im Herbst und Frühling sollte es ein bisschen mehr sein, vielleicht so 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wo du wohnst. Je nördlicher, desto weniger Sonne kriegst du ja. Und Kenn deinen Vitamin-D-Spiegel und supplementier im Zweifel. Nimm Vitamin D zusätzlich zu dir, vielleicht auch Kalzium, wenn das sinnvoll ist. Und achte mal drauf, wie viele Lebensmittel Phosphat enthalten und die dann das Kalzium wieder klauen aus deinem Knochen bzw. dafür sorgen, dass Kalzium gar nicht erst eingebaut wird. Also verzichte auf diese Sachen, die ich oben gesagt habe, Fleisch, insbesondere Wurst, auf Schmelzkäse, auf Cola und verzichte auch, wenn du irgendwie kannst, ich würde sehr feiern, auf Tabak und Alkohol oder wenn Alkohol, dann wirklich nur in ganz geringen Mengen. Beweg dich, beweg dich, beweg dich und was ist denn mit deiner Seele? Warum bekommen manche von uns Osteoporose und andere nicht? Welchen Ballast schleppst du denn mit dir rum, den du nicht abwerfen kannst, sodass dein Körper für dich Last abwerfen muss? Welche Last bist du denn immer noch nicht los, sodass dein Körper Gewicht abwerfen muss, abbauen muss? Was ging dir denn so tief ins Mark, dass du es nicht abwerfen kannst? Auch das spielt eine Rolle. Das hat einen Grund, dass nicht jeder Osteoporose bekommt. Und ja, klar, kann man sagen, das liegt am Östrogen-Spiegel. Es liegt immer an allem, aus meiner Sicht. Es ist alles wahr. Es ist alles wahr. Das, was strukturell passiert in den Zellen, aber auch das, was in deiner Seele passiert, was in deinen Gedanken passiert, was in dem Gehirn passiert, das du täglich benutzt und was du täglich denkst, das hat mit deiner Realität und auch mit deinen Zellen zu tun und mit deiner Struktur. Und du kannst einfach den Körper nicht ohne die Seele und ohne die Psyche sehen. Das geht nicht. Körper, Seele, Geist gehört zusammen. Ob es dir passt oder nicht, vielleicht siehst du im Röntgenbild nur den Knochen. Aber wenn du vor mir sitzt und wir uns unterhalten, dann sehe ich auch deine Seele und deinen Geist. Und es gehört zusammen. Ein einzelner Wert darf nicht alles entscheiden. Und du kannst jetzt direkt anfangen, was für deinen Knochen zu tun und deine Knochen zu stärken. Also hast du starke Nerven, starke Muskeln und starke Knochen? Hey, was soll dir noch passieren? Das war fantastisch. Ich gebe dir eine kleine Hausaufgabe auf. Warst du heute schon draußen? Nein? Wenn nicht, dann einmal um den Block. Lauf doch einmal um den Block. Geh spazieren in die Sonne. Zehn Minuten. Und wenn du jetzt sagst, das Wetter ist zu schlecht, dann geh doch 3 zehn 10 Treppenstufen. Das wäre Minimum. Wenn du sagst, du hast keine Treppen, dann mach 30 Liegestütz oder zehn Kniebeugen oder wie auch immer. Aber beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Und falls du deinen Vitamin-D-Spiegel noch nicht gecheckt hast, lass den mal prüfen. Wenn du magst, hör doch nochmal in meine Folge, wie Worte dein Gehirn verändern, Epigenetik. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen was heute in deinem Gehirn auch verändert. Aber in der Folge 12 kümmere ich mich nochmal richtig darum. Die Folge 20, Gesundheit kannst du lernen, aber wie, Frau Dr. Schott. Da gebe ich dir auch ganz viele Tipps, was dein Körper wirklich braucht. Und die Folge 25. Dafür solltest du vorher deine Nerven stärken, denn die Folge heißt, diese Folge ist nichts für schwache Nerven. Da gebe ich dir auch nochmal Tipps, was du tun kannst für deine Gesundheit und deinen Körper und deine Knochen. Aber ganz wichtig, wer mir, wenn du Osteoporose hast oder mit dem Thema dich auseinandersetzt, hör doch nochmal meine Folge 39. Die Wahrheit über Milchprodukte unverzichtbar oder schädlich. So, das war genug rund um den Knochen, oder? Für heute lasse ich dich in Ruhe. Sei bewusst, sei mindful und bau dir starke Nerven, starke Muskeln und starke Knochen auf, damit dich nichts mehr erschüttern kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, sonnigen, bewussten, lustigen, schmerzfreien, erfolgreichen, liebevollen, aber vor allem glücklichen Tag. Deine Cordelia. Ciao.